0: 哔哔哔哔，三
1: 缺一。<BB S 1> <3 缺>
0: 大家好，欢迎收听《B B 三缺一》，我是巴筒，我是红中啊。我们隔了一个月
1: ，终于又更新了，就是怎么随意？对，那天粉丝都催我了。你们上一次更新已经是一个月前，你知道吗？我说啊，有那么久了吗？我说
0: 最近好像是更新的有点倦怠了。我先说是因为我之前二阳了，所以拖了一两周。我不知道红中在干什么，可能在养孩子吧
1: ？不是，是因为八筒在沉迷打网球，然后说要练出新的身什么健美的身材来，然后去擦边的找找新的工作
0: 。对，我要去擦。<笑>然后红中就是在养孩子，可能这段时间都在围着孩子转
1: 。没有，我在准备上班了，我有很多工作。真的吗？啊，血血汗血汗工厂啊！哎
0: ，你现在孩子，你儿子也出生了快半年了，马上就半岁了，嗯、那你现在是一个什么样的状态
1: ？嗯，逐步适应的过程吧，我觉得逐步适应，然后也开始就真的是逐渐喜欢他的过程
0: 。你现在进入当妈的状态了吗？就有没有一个？比如说，对于这个儿子将来的教育啊，有没有一个什么样的计划，一个育儿的一个大概的一个思路
1: ？没有，但是我会觉得这个问题是我比较关注的问题，就是教育问题。嗯
0: ，为什么呢
1: ？就那天我有个朋友说那句话，我觉得说的挺好的，就是现代知识女性养育孩子啊，她就是那种焦虑情绪很重，原因是为什么呢？他们就总想用自己的知识、专业，然后去学东西，然后。掌控住这个孩子的一切，所以我现在我前阵子干了件挺疯狂的事我去买了一个什么婴儿的睡眠课程，这课程主要就教你怎么把小孩哄睡觉的。嗯，有用吗？还<笑>是有点用的，我也不知道是因为小孩自然成长他就可以这样子了，还是我的课程有用
0: 。哎，那你觉得哈？你觉得是女孩好养还是
1: 男孩好养？我觉得男孩好养，这是当初我想生男孩的一大原因。为什么呢？就总觉得，就是我个人，就作为一个女性，我觉得这个社会上对女性来说还是有很多的，就是不便利吧。我觉得，就女性还相对是一个弱势群体，所以她的成长来说，我觉得就需要给她的关注和呵护会会更多一些。
0: 不是说我们有性别滤镜啊，不过我觉得客观的说，就是特别是在我们这种东亚社会，呃，似乎对于男孩的要求会多一点。毕竟就是说，呃，这个男人他可能不仅仅是一个生理上的一个身份。更多的是一个社会的身份，因为很多时候吧，呃，一个男孩要成长成男人，是要经过很多的考验的。然后，哎，对于这个考验啊，这个整整呢、啊，这个社会上是有一定的这种所谓的共识和标准的。就你要独立，你要有担当，因为毕竟未来相对来说，你要比女性要承担更多的一个家庭责任，还有社会责任等等的。所以，我觉得能把男孩养好是一件很不容易的一件事情。所以，其实我们今天要说的呢，可能跟男孩的这个成长有关系。呃，因为呢，就是为了帮助红中养好这个儿子，养好这个男孩，我们在我们有限的这个阅读呃范围里面啊，整理了一份就是男孩书单，就是可以将来留着给孩子读，或者是说也给新手爸妈们也可以一起读。然后，也希望就是通过这份书单，能够帮助一些新手的爸妈，像红中这样的，了解可能男孩在成长过程当中会遇到一些什么样的问题，以及就是。在不同的年龄阶段嘛，会有一些怎么样的困惑？
1: 这个我其实还蛮期待的。我记得我刚生完孩子的时候，八筒就告诉我说，他给我准备的这个礼物是一套书单，然后他会给我准备一套纸质书。所以我就一直很好奇，他以什么样的标准来选了这份书单，会怎么送给我这个这个宝宝的这个新生儿、啊、礼物？我还挺期待的。
0: 嗯、呃，我是觉得就是从我。结合我自己的一个成长，还有就是整个一一些这个对于这种社会上的对于男孩的男性的这种要求吧的想了一些标准。首先呢，我觉得第一个标准就是，不管你是男孩还是女孩，第一个标准就是一定要快乐，然后一定要自洽。我觉得就是一个开心的、快乐的一个男孩子，一个心态是很积极、很正面的，这是一个非常重要的。我觉得不，这个、这个、这个是。不论性别，所以所以这是一个第一个标准，也是非常我觉得应该也是最重要的一个。第二个标准呢，就是会去留意一下，就是男孩在成长过程当中会遇到哪些问题，因为我发现其实有很多在成长过程当中的问题是，可能是你是找不到解决办法的。嗯，你只能说你是怎么样去引导他走向一个比较有建设性的，或者说这么说吧，就是至少是不是那么有破坏性的这么一个方向。但是最后我看我理完这本书单之后，我发现要是哪个小男孩真的按照这个这个书里面讲的这些人的这种路径去成长的话，将来说不定会变成一个非常怎么讲呢？清冷、疏离，然后冷淡的这么一个人
1: 。你想说的就是你
0: 是吧？哎，不过我一直觉得啊，就是一个人呢，冷淡一点，就是冷淡而不冷漠，我是一个非常好的一个状态，就是。嗯，可能是一个比较，我觉得是一个比较理想的一个你跟这个社会相处的，跟这个外界相处的这么一种状态。因为，呃，你太冷的话呢，你会冻到别人；但你太热的话，你会灼伤自己
1: 。哦，对，这个我觉得其实冷淡的来说，可能这个人就比较能够耐得住寂寞和孤独，所以我觉得他可能会能更坐、更坐得住一点吧。就是他在自己的世界里面能够能够自己满足自己，我觉得也是挺好的一个技能。
0: 呃，所以可能就是在未来的一段时间里面，我们会不定期的更新这个关于这份男孩书单的一些书。然后呢，今天是我们的第一期关于这个男孩书单，我们要讲的第一本书呢，就是可能很多人都已经看过了，那就是呃《麦田里的守望者》。嗯，我们今天会从就是，如果你的儿子将来长成了那个像《麦田里的守望者》里面的那个男主角霍尔顿一样的那个男孩的话，你会怎么办？以及说我们怎么样试着去共情一下这种叛逆少年吧，所谓的叛逆，我不想说问题少年，就所谓的叛逆少年。我们怎样怎么样去跟他共情，怎么样去理解他们的一些心态，然后将来怎么样，如果出现了类似的问题，怎么样去？引导吧，嗯，就如果大家觉得我们说的有道理的话呢，嗯、就欢迎大家去点赞、转发、订阅我们的节目。你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、还有苹果播客、呃 Spotify 以及谷歌播客等平台找到我们
1: 。那巴统先给我们介绍一下这个书的大概内容和作者吧。《麦田里的守望者》呢，
0: 这本小说的名气非常非常的大，然后呢，争议也非常的大
1: 。呃，很
0: 多国家把它列为就是中小学生。嗯成长的一个必读的书目，比如说像在美国，他们在初中、高中的时候，都会让这些孩子上语文课的时候来专门来研读这样一本作品。那对于美国文化的那个形成啊，流行文化产生了非常深远、深远的一个影响。但是呢，有的地方，即便是在美国，有的地方也是把它列为了禁书。呃，在欧洲啊，或者其他的国，很多地方也是被列为禁书，在很长的一段这个历史时期、时期之内吧，呃，觉得这本书非常的离经叛道，然后会教派小孩子。而且呢，这本书确实引发过一些比较就是严重的一个社会案件，比如说当年枪杀列农的那个凶手叫做马克·查普曼，他就是这本小说的这个狂热的爱好者。一系列的这些事件吧，给这本书蒙上了一种非常呃神秘的一些一些色彩，就是很多人在读它的时候会有一些啊、呃、带有一些不不一样的这种这这种滤镜吧。但其实我们很认真的看完这本书呢，我会觉得它是把什么是叛逆。这件事情讲的最透彻的一本小说，虽然它的篇幅很短啊，就中文版只有两百多页，但是我觉得他讲的讲到的一些就是呃小男生在呃青春期的时候，甚至是很多人吧，不不仅不仅局限于男性，还局限于还有就是扩大到女性，在成长的过程当中一定会面对的一些困惑
1: 。对这个叛逆，就是那个巴童给这个书下的关键词，然后它的主要的内容是我说还是你说？
0: 我说吧，我们先来，我们先这样吧，我们先来说一下对、这个，先
1: 给大家介绍一下，因为有很多人肯定还没有看过，我觉得得保证大家知道一个大概内容，然后大家如果感兴趣，可以再去慢慢的细读。
0: 呃，我先来说一下这个小说的这个作者吧，啊，这个可能大家已经非常熟悉了，他就是就是很这个小说的作者就是美国大名鼎鼎的这个作家 J.D. 塞林格，然后呢，他1919 19年出生，非常的长寿，活了91岁，直到2010年才去世。然后这种感觉听起来就非常奇妙，因为他算下来，他跟海明威是一个同一同一个时期的人，但是你会发现，我们的生命跟他有大概有二十多年的时间是重合的，对。然后算<是>呃，当我们在课堂上、在媒体上学习他、讨论他的时候，他可能就在某一个地方就。在默默的关注着这一切，所以我觉得觉得整个这个非常的这种奇妙，就是跟这么一位呃如雷贯耳的这个大名鼎鼎的这么一个作家，你的生命跟他有有一段时间是重合的，这种感觉非常的奇妙
1: 。对，你的印记是是同步的嘛？我觉得至少对那个
0: ，我们来介绍一下他的经历吧。啊，就是那个杰里·塞林格呢，他是一九一九年的元旦节当天，一月一号当天。出生在纽约，然后是出生在一个非常富有的犹太裔的一个家庭，是犹太人。然后他的爸爸呢是做肉制品和奶酪的那个进出口生意的，所以家里面非常非常的有钱。他从小就生活在这个纽约的上东区，富人云集，然后读的也是那种非常贵、收费非常、学费非常贵的这种贵族学校
1: ，私校。
0: 对，所以呢，但是呢，他小时候呢，这个塞林格他的性格非常的内向，就是特别喜欢独来独往。学校里面的那个同学呢，就是说他是有礼貌，但是不合群。然后老师对他的评价就是聪明，但是不勤奋。他呃学习很不用功，然后考试经常挂科。然后呢，呃，就是那种富家子弟嘛，富二代的那种，也没什么，也没有什么很多的，可能在学业上有什么太多的这种专注力啊，或者有太多的投入。所以就是为了磨一下这个儿子的性格，他的爸爸把他。他在他十十多岁的十五岁的时候，他爸爸把他转去了一所这个军事化管理的这种寄宿学校，一个寄宿制的一个学校。据说，在这个《麦田里的守望者》的里面，那个潘西中学就是以他当时就读的那个学校为原型的。就可能感觉他确实在那个学校的那段生活不是特别的开心。嗯、呃，在这个学校呢，他这个赛林格他加入了很多社团，就他从那个时候开始，他就特别喜欢写东西，他就是在校报当记者。另外呢，他特别喜欢演戏，这点非常好玩。他跟同学们一起排演话剧。嗯、这个赛林格啊，大家看了他的照片就会发现他非常的帅，就是犹太人的那种那种那种帅哥，就是高鼻子、嗯、大大眼睛，然后个子又非常的高，所以他在那个学校排演话剧的时候，就经常呃挑大梁的演男主角，还获得过就是同学们评选的那个所谓的最受欢迎的男演员奖。所以呢，他一心的就是想成为专业的一个演员。呃，但是呢，他这个这个他这个理想就跟他父亲对他的要求产生了一定的冲突，因为他父亲希望他去继承这个家族的生意，所以就是在他高中毕业后，从这个技术学校毕业以后，他就把他送去欧洲了，让他去学经商。不过当时是呃三几年的时候吧，三十年代末，就是整个世界的这个格局非常的不稳定，欧洲的局势也非常的混乱，然后没过多久呢，他就从欧洲就是辍学就回国了。在那段时间，非常的迷茫。就是你看，一个大学辍辍辍学的一个富二代啊，在纽约那种花花世界，能干的事情什什么是什么呢？就是去流连于各种夜总会、各种酒吧。然后他就在这种声色犬马的这种社交场上呢，就遇到了他这一辈子让他特别过不去的一个一个人。他可能他心中的朱砂痣，他心中的白月光，给他内心造成了非常大的印记的这么一个女孩。那个女孩呢，叫做呃乌娜·奥尼尔。他当时这个乌娜只有16岁，不过呢，他来头非常的大，他是一个名二代，一个作家的二代，他的爸爸是非常有名的那个剧著名的这个剧作家尤金奥尼尔，然后是得过诺贝尔文学奖的，嗯，这个乌娜呢，就是长得非常的漂亮，然后性格也特别的开朗，再加上呢自己的爸爸又是这么一个大文豪，所以呢，他整个人非常自信。所以就是是纽约这个上流社会这种社交场上的那种风云人物
1: ，名媛对
0: 名媛交际花，就是跟大呃很很很很会交际，然后又大方，然后据说这个赛琳格就是在一个舞会上就对他一见钟情吧。不过人家那个富家的那个小姐，也不是富家小姐吧，就是这样一个。呃，花蝴蝶一样的这种名媛，就是一开始是没看上他的。身边
1: 的小哥太多对，没看上他
0: 的。<吧>然后这个赛林格就是为了可能投其所好，为了赢得他的欢心吧，就是当时就拼命的开始，就很认真的开始系统的学习写作。呃，他还去报了那个哥伦比亚大学的一个夜校，去接受这种专门专业的这种写作的训练。然后他就是在那个时候呢，在学校呃写作的时候，就获得了学校老师的一个赏识。这个呃，写作课的这个老师呢，也发现了可能在文学方面的一些天赋，就会把他的一些作品呢，就是推荐到一些专业的这种文学杂志上。呃，渐渐的也收获了一些名气。呃，所以呢，也是这样呢，他这种精神对于文学的这种热爱，可能也打动了这个乌娜的这个芳心吧。然后他们很顺理成章的两个人就在一起了，成为了男女朋友。但是没过多久呢，就是到了1941年，这个珍珠港事件就爆发了，然后美国就卷入了二战。第二十四。呃，美国就宣布加入这个第二次世界大战。这个赛林格呢，也呃报名参军了。当时这个乌娜呢，对他的这种很充满这种英雄主义的这种行为啊，非常的支持。然后还跟他说，就是说等你凯旋回来的时候，我就嫁给你。然后他就带着结果，带带着女友的祝福，就去了这个战场。他是当时是加入的是美国陆军的第四步兵，呃，第四步兵师，就是来到了欧洲战场。这是一个就是。在二战当中，就是打打头阵的这么这么这么一支一个军队，嗯、然后他还参与了这个诺曼底登陆，战争非常的惨烈，战况非常的惨烈。他在这个战场上就是亲眼看到自己的战友在自己的身边被炮弹炸成了一滩的这个肉泥粉身是碎骨的，所以呢，据说他当时在这个战场上唯一的一个就是精神上的寄托就是写作。呃，《麦田里的守望者》里面有几张就是在这个战场上写成
1: 。哦，这么特别的一个背景。对
0: ，然后他会经常的，就是会一一边写小说，然后呢，可能会把一些小说的这个章节寄回去给这个乌娜看，然后就是通过书信把传情。但是在欧洲战场打了一年多的仗以后呢，这个赛林格在报纸上读到了一个非常让人震惊的一个消息，就是这个乌娜结婚了。嗯
1: 哦，新郎不是他。新郎
0: 不是他，你知道新郎是谁吗？我们之前我们之前先说哈，就是塞林格特别喜欢演戏，曾经一心想一心想当一个演员，但是呢，你在《麦田里的守望者》的这本书里面，你会发现他对电影圈、对好莱坞充满了不屑，充满了愤怒，充满了各种各样的偏见。一提起拍电影的人，不管是编剧、导演怎么样，都嗤之以鼻。这可能就跟大家自己的这个现实的这个生活有一定的联系，因为这个乌娜嫁的人呢是卓别林
1: 。哦、啊，对，那天你给我八卦过这个戏，对这
0: 个卓别林说
1: 他就禁止把那个麦田里的守望者用来拍电影。对
0: ，那个当时这个卓别林比乌娜大了五十四岁。这个是一个就是爷孙恋的这这这样一个情况，所以我们可以想象哈，对于这么一个内心非常敏感的这么一个就可能情感非常丰富的这个作家来说，这个事情的打击是非常大的。所以从那个开始呢，<是>这个赛琳格他整个人的精神就出问题了。就垮了，出现了很多的这种精神上的一些疾病，什么妄想症啊。然后在回国之后呢，这个赛林格在一边疗养的同时，就把全部的精力吧，真的是可以说是全部的精力投入到了这个文学创作当中。然后呢，终于在一九五一年，你看过跟他参军入伍的时候已经隔了十几年、十年的时间了，他终于出版了他的这个第一本的这个长篇小说，就是《麦田里的守望者》。然后这本小说一面世就在美国在欧洲引起了巨大的轰动，然后塞林格也当也一下子就成为了当时最受欢迎的一个畅销书的作家。不过他不高产，写了这本长篇之后呢，只是零星的会在《纽约客》这个杂志上发表这种短篇小说，然后其中有九篇被集结出版，就是成为了这个短篇小说集，叫做《九故事》，讲的是一个。嗯家族吧，叫做格拉斯家族的一个故事，所以就是他公他公开出版的作品就这两部《麦田里的守望者》跟跟这个酒故事，但是这两部作品呢，就是创造的经典人物非常多，一个是这个霍尔顿，还有这个格拉斯家族的那些孩子们，什么西蒙格拉斯啊等等一样的，就是呃是美国文学。现现代文学非常重要的两部作品，然后就这两部很短的一个作品就够很多这个文学研究的人研究一辈子了，可以说是。然后从一九那个六五年以后，这个赛林格就再也没有任何作品再出版了。然后呢，他也是在他三十多岁的时候，他做了一件事情，就是他带着他的妻子，然后去到了美国的一个乡下，在一个森林的一个旁边，就是买了一栋木木头的一个一个一个木房一个小木屋，然后在那边过过上了这个。与世隔绝的这样一个生活，就从来以后就再也没有出现
1: 归田园居下了
0: 。对，再也没有出现在这个呃舆论上，也再也没有这个作品的这个出版。然后就是呃，据说他在里头沉迷于就是东方哲学，沉迷于养生，就做了很多很多那种很匪夷所思的一些事情，是吧？对，他差不多炼丹。<笑>据说有没有有通过喝尿啊，各种各样的一些来延年益寿的这个方法哈？从他的这个下半辈子的这个生活吧，就是有一种非常神秘的一个色彩，因为就是没有人知道他到底在干什么。只是呢，就是据说当时这个《新闻周刊》n e w s w e e k 那个杂志的有一个摄影记者，曾经在他的居住的那个地方蹲守了很长一段时间，然后拍到了一张他去邮局寄东西的一个照片。这是他。归田原居之后，唯一的就是在这个媒体上就是公开的这么一张照片。那那个时候已经是白头发的一个老头了，不过看上去非常的矍铄，精神非常的好啊，这样的。就关于他归田原居就归隐之后的那一段子生活，有很多很多的传言。然后他的后来的子女也曾经出来说过一些东西，就充满了神秘色彩
1: 。那不得不说，人家
0: 这个养生是有
1: 效的，对，人家活了九十对，九
0: 十多岁。而且据说呢，他。呃，其实一直在写东西的。他虽然没有一直发表，但他一直在写东西。然后他现在所有的作品呢，都放在了一个保险箱里面。然后可能是归他的后后人们保管吧。我们也希望就是就是在有生之年的时候，能够看到这些作品再出版吧。说完他吧，我们就正式的进入这个《麦田里的守望者》的这本小说的这个故事啊。其实呢，这个小说的故事非常简单，就是一个16岁的一个叛逆少年，他叫霍尔顿。他因为期末考试五门挂了四门，然后被学校开除了，嗯、然后他就不敢回家，就拿拿着自己的零用钱在纽约流浪浪荡了两天两夜的这么一就这么一件事情，就这么很短的这么一个事情，我觉得看完之后呢，我我的整个的感觉就是这是一个非常王家卫的一个故事，就整个感觉非常像王家卫的电影。因为他在这两天的时两天两夜的时间里面，遇到了很多很多的人，形形色色的，然后分别跟他们有过或长或短的一些对话，有的是有意义的，有的是没有意义的。然后在这个过程中呢，这个塞林格用一种非常意识流的这种写法，吧，写他在这个流浪过程当中的各种的这种心理活动。然后他一会儿会担心呃纽约中央公园的鸭子怎么过冬，然后呢一会儿又会想起自己在之前的那个学校有一个男同学自杀。然后一会儿呢，又会想着是，哎，我要去西部过一种与世隔绝的这么一个生活。你看完以后，你是一个什么样的感觉
1: ？我就觉得这里面 F 死活有点多，嗯，因为那个翻译全是他妈的他妈的他妈的,他妈的，然后你会,会觉得这个男的是不是有点过？我刚开始，反正我对这个男主角的印象来说就是。有点矫情，嗯，就是你自己成绩不好被开除了，然后你父母，嗯，就呕心沥血的把你送去一个当地口碑还不错的这种中学，结果你成绩不好也就算了，你朋友也交不到，同学你也看不上，又被学校再开除了，然后就，我的理解就是你你这个人吧，成绩不好我我能接受，你就是一个那个很很糟糕的富二代嘛。但是你居然在学校没有一个朋友，我就觉得这是你的问题啊。嗯，然后结果你还抱怨完所有的一切，自己拿着奶奶留给你的那么多钱跑到纽约去挥霍，所以我刚开始看我觉得这人是有点矫情的，然后还基本上是这种感觉
0: 。然后呢，我们可以现在简单的来理一下，就是在这两天两夜的时间里面，他分别跟哪些人打过交道？首先呢，就是在他离开潘西中学的之前，就在潘西中学的时候吧，他总共跟四个人有过交集。嗯、第一个呢，就是他的历史课的老师叫做斯老<师>对 Spencer 斯宾塞、呃，对 Mr. Spencer。然后这个斯宾塞老师就是在一开始的时候呢，就跟他讲过，就是这个世界是一个规则，你必须要跟着这个规则来。但他没有听进去，他他对这个老师整体充充满了这样一种鄙视，然后呃不屑对于他的这个这个谈话。然后呢，第二个跟他有在呃潘西中学打过交道的，就是这个他的室友吧，叫做罗伯特阿克利。就是那个特别丑，然后长满粉刺的那个人、嗯，长粉刺那个那个人不讲卫生
1: 、这个。这这个这个他描述的我特别有画面感，我能想起我有个同学，你知道吧？除了他一脸的粉刺，我还觉得他会有一头的头皮屑，
0: 特别油。对，就是那种脏兮兮的一他说他从来不刷牙，然后说什么牙齿我会想
1: 到这个人坐在我的后面狂挠头皮屑。我想到了，我有一个同学就这样子的人。我跟你说
0: ，然后还有一个同学跟他有打过交道，就是那个斯特拉雷德，就是那个。
1: 泡他喜欢女孩的那泡他女神那个男的，对，那
0: 个非常的帅，非常非常的高的那样一个，就是我们想象能能够想象的，就是这种美国的高中里面的那种很受女孩欢迎的那种人哈、啊，就是体育非常的好，很高大
1: ，兄弟会的那种，对，很魁
0: 梧的这样这样的一个人。另外呢，还有一个人叫做，也是他的同学叫，叫啊马尔布罗萨德。但是呢，他跟他他跟他一起去纽约看了一场电影，不过在在里头没有过多的说他们到底说了些什么话啊，这个这个是不就是不是不是特别重要。然后他就从潘西中学去纽约，在火车上跟这个他同学的妈妈，叫做欧内斯特·莫罗的妈妈有过一段有过一段对话，就跟一个这个这个上东区的一个贵妇吧，有一段这种很虚伪的那种那种对话。然后到了纽约之后呢，就遇到了很多人，首先是第一次的一个那个出租车的一个司机，他不停的问他这个。中央公园的鸭子,鸭子怎么过冬？那个人觉得他是个神经病。另外呢，他给这个一个叫做费斯卡文迪的一个一个女孩，他在这个找过他，因为这个是他曾经可能跟一个普林斯顿的一个人去泡吧的时候认识的一个女孩。他可能当时想约她吧，但是最后没有约成。紧接着呢，他在他住的那个小酒呃那个小酒店的那个。楼下的那个 bar 叫做薰衣草厅，里面看到了三个来自西雅图的乡下女人，他特别看不上那那三个乡下女人，说他们不会跳舞，然后品味特别的差。嗯、接着呢，他还跟另外的一个出租车司机有过一段对话，然后那个也是在问那个司机中央公园的鸭子怎么过冬
1: ，鸭子怎么过冬？
0: 再接着呢，他就去了一个叫做厄尼夜总会的地方，然后呢遇到了他哥哥，就是 DB 在好莱坞当编剧的那个哥哥的一个老朋友，叫做丽莲西蒙斯。<友>对，接着他回到酒店以后呢，就跟开电梯的这个莫里斯，还有就是这个莫里斯给他接、嗯这个、拉皮条，对，拉皮条的那个皮条客给他介绍那个妓女，嗯、就是 Sunny 的那个妓女，然后有过一段。非常让他难堪的这么一段一段经历吧。再接着呢，他遇到了几个外来的一个修女啊，就特别特别穷的几个修女，嗯、然后把身上给了他们十美刀，好像是怎么样的。<是>然后再接着呢，他跟他的一个应该是暗恋他的一个女孩，就是那个 Sally、嗯。然后他把她约出来， <S S <ally> <S 两个人就看,<他>看了看了一场戏，让
1: 他帮他装修圣诞树那姑娘。对对对。你就问
0: 他 Sally， 然后其实那个女孩非常喜欢他，而且那个女孩特别的漂亮。但是呢，这个人就是这么奇怪啊，就是。
1: 很贱，就非常伤人。他觉得这个
0: 女孩非常的浅薄、做作<坐>。再接着，他又把他一个在普林斯顿读书的一个朋友，叫做卡尔·卢斯的这么一个人约出来，两个人在那个酒吧喝了、嗯、喝了一下酒。嗯、那个人呢，他还说人家就人家是那个普林斯顿的高高材生嘛，然后非常成，就是好好、嗯、好好好,好青年的那那种形象。但他就他他就说人家疑似是同性恋，想跟他可能认真的讨论一些问题吧。但是这个卡尔卢斯一直跟他他说他很
1: 孤独，他跟这个人，他跟这个叫就是什么卢卡斯吧，应该卡尔卢
0: 斯，卡尔卢斯，对
1: ，哦，卡尔卢斯。然后他跟他说很孤独，但这个人好像并没有把他的孤独当放在眼里，对，
0: 想跟他探讨很多关于男女的这个性方面的一个事情，但那个人一直不接话。嗯，然后再接着呢，他回了一趟家，跟他自己的妹妹菲比有过一段非常深刻的一个对话，跟一个是是一个小女孩，然后就在那里说出了这个麦田里的守望者的那、嗯、那一段话。是的，再接着呢，他就去了他的这个安托利尼老师家，然后这安托利尼老师老师对他有一段非常深刻。也非常有了一段非常深刻的这种引导吧，对他的这个他面对的一些问题。对，但
1: 是也是但是这一段故事背后还有个很大的反转，是吧
0: ？我们待会儿会、呃、更全面的、更深入的说一下那一段，对说一
1: 下这些细节，<对>这一段细节，<对><对>这是他
0: 在这是他在纽约这个流浪这两天两夜里面一一些遭遇。然后你刚才说到丧，说到就是觉得他矫情。你觉得他矫情和丧丧在哪？
1: 就是你会发现，这个年轻人对什么事情都提不起兴趣来，无论是校园生活还是社交活动，都到后面了，他都花钱去招妓了。这个事儿对于一个青春期荷尔蒙那么膨胀的一个男的，他也还是没有办法提起兴趣来，所以导致这个招妓被就被那个妓女讹了五块钱。然后我就觉得，反正他整个人状态就是很丧。就我觉得，假设这个故事到有一天这个人突然选择自杀，我都不会觉得意外，因为他就对所有的一切他都没有兴趣，就感觉没有没有什么那种希望感。嗯，就是人家说的那种活得生活有自重感的一个男人，就特别疲惫。诶、哎，我们来，那
0: 我们现在可以具体的来说一下，就是他招妓的这一段啊，就是他从那个整个整个从潘西的那个中学出来以后，我感觉是他决定彻彻底的要去放飞自我嘛。嗯。呃，荷尔蒙又非常的涌动，然后又喝了一点酒，整个人是处于一种非常亢奋、非常饥渴的这么一个状态，然后去在这个莫里斯这个人的这个怂恿下，开电梯的莫里斯的怂恿下去找了这么一个妓女。但你觉得他为什么没有
1: 搞成？就是我觉得他本质内心是很高傲的。嗯，你看他就是像我们刚刚提到，就是他不是遇到过一个那个女孩喜欢他嘛？那个萨莉老问他要不要圣诞节去给他装修圣诞树那个姑娘，他对那个姑娘的情感就因为觉得人家做作、虚伪。他都不愿意去哄一下人家，我觉得像这样子一个男的内心，如果他不是去喜欢这个女的，我觉得他是不愿意跟他有一些亲密行为的，所以他根本不可能去接受通过招妓来发泄这个情绪或者欲望的。嗯，那你觉得是什么样嘞
0: ？我觉得他没有准备好，他非常的想要在某些方面，他一一方面他很抗拒这个成人的这个世世呃世界，一方面很想去接近，嗯、但他一方面他没有准备好。怎么讲？他会把性觉得是一个很很很很纯洁的这么一件事情
1: 啊、呃！我理解你的意思，就是你想说，是他把性当成就是他跟成人世界的一个相当于就是一把钥匙吧？对，就是我如果有了这个事情，我是不是就变成大人了？嗯
0: ，我们说那个身体很诚实，就他他完全还是一个小孩子的一个一个状态，就是没有没有准备好，真的是说，呃，失去他的童真，用这样一种方式来失去他的童真。对于很多对这个事情，我自己
1: 觉得他也没有信心。我印象很深的是，大概那个妓女有问他多大，嗯，对吧？那个小姐有问他多大，他大概说自己是二十五还是什么样一个年龄。但我觉得在他说这一切或者这一些东西的时候，他是没有底气的，所以导致后面被这个妓女和这个拉皮条的人讹了他的钱，他也就很淡定、很心安，就觉得感觉我觉得对他来说有点解脱，还好没有发生这一切。
0: 他觉得他自己准备好了，但是他完，但是他的身体很诚实的告诉他，他没有准备好。不知道怎么，他们都说男人是用下半身思考的一个动物，但是绝对于有的男人来说，他绝对是还是在用上半上半身去思考的
1: 。而且我其实我不知道我还在什么电影作品还是什么文学作品里面看到过类似的桥段，大概就是这个男孩在第一次的时候。如果对方很有经验或者什么样，他都会怂的
0: 。对，他在里面说，就是说，女儿、女人的身体应该像小提琴一样的，然后只有真的那种呃，非常技艺非常精湛的这个音乐师、小提琴手，才知道怎么样去。呃，通过他这个身体来演奏出美妙的这么一个音乐，他是一个表达非常委婉的一个一个这个说法
1: 。就是就像我自己理解的，就我觉得他对这个事儿，他有他自己的向往，有他自己的认知，所以他内心也很高傲，也很骄傲，他不愿意这么随随便便的就跟一个长得好像也不怎么地的妓女搞在一起。嗯，就我感觉是他精神世界没有办法去接受的。所
0: 以你，所以你跟他，我们再回到我们这个对他这个讨论啊，所以你觉得这整个人是？如果你要用一个词来形容他的话，就是丧，对吗
1: ？对，你的关键词是什么？叛逆吗？不是吧？不，我
0: 我我我现在这样说，就是我我觉得应该我会选无力、无力感的那个无力，还有苦闷这两个词，因为有很多分析哈，嗯、说这个霍尔顿他是如何如何去抗拒成人世界，觉得这个成人都非常的虚伪伪善，只有像他的这个弟弟艾里、嗯、还有妹妹菲比那样的小孩子，才是纯洁的。嗯、的对，嗯、我觉得这种解读吧，就是也对。但是有点太对了，就感觉就是说啊，他拒绝成人世界的阴呃尔虞我诈，然后向往那种纯真。这个说法就像一个大框，一个大帽子，你可以把所有的关于成长当中的问题都囊括进去了。但是我觉得，我们怎么样来去理解或和这个人物共情？我们需要更具体的一点的东西。就比如说，你说他丧，他为什么丧？呃，所以我在看第二，在准备这期播客，我在看这一遍的时候，我就特别留意的一个角度就是。一个角度就是说这个霍尔顿，在他的这个成长的过程当中，他到底要面对哪些实际的问题？什什么样造就了他这样一个很丧的这样一个局面？嗯,嗯，后来我想了半天啊，我总结出来两个。第一个呢，我就觉得他的这个无力感来自于什么方来来自于哪儿呢？就是来自于他的学业，这是非常直接、非常直观的，就是他成绩不好。然后，而且他不是笨，不是他就是不想学，就是厌学。因为有一个细节就是说，他非常喜欢看书，他、嗯、作文写得很好，所以他的语文成绩非常好，<对>在所有的那个五门考试里面，他只有语文是及格的。呃，不过我当我我在想了下，这个可能这个事情只可能发生在这个美国的这样一个语文的那种教育的这个体制里面，就是大家写作文表达的那个。如果你按照中国的要考字词句什么，那可能也不一定能够及格
1: 。对，拼音题前面选择题全错。
0: 我们看到的这两天两夜可能只是霍尔顿生活的一个片段，没头没尾的，就看上去就是一个骂骂咧咧的这么一个问题少年，然后似乎在用问那个愤怒吧回应着一切，所以我们不知道到底是什么原因让他厌学了。我觉得我们这个时候可以试着去做一下那种心理分析、嗯、心理呃侧写把 p r o f i l e 一下，就是到底是什么什么原因让他这么的讨厌学习
1: 。我觉得有个很大的问题是那个学校的，可能我觉得那个评价机制也有问题。嗯。就是他那么讨厌这个学校，他也觉得这个学校很假模假式的，包括他觉得校长就是那种会去讨好一些贵族家长嘛，然后去做牛排来做开放日，显得学校很好。然后他的那个老师的那种评价标准，就包括他给那个同学代笔写作文的时候，嗯，就你能感觉他有自己想要表达的东西，但很有可能他表达的这些东西是不被学校得到认可的。我理解他写作应该是很有自己情感和特色的。但是他这些东西在学校的那套教育评价体系里面，也只是能达到及格而已，并不是一个优秀。嗯，所以我觉得他这个体系是有问题的。就我我对我感觉他应该是那种像韩寒一样能拿新概念一等奖的人，嗯、但是这个学校就没有给他发一个相应的奖项而只是把他给了他及格，让其他课全给他挂掉了
0: 。就是一个他可能对于整套的这个教育体制、这个评价体系的一个呃不适应。一种对怎,怎么讲呢，<对>就是格格不入
1: 。对，而且他自己，我也不知道他为什么会产生那么重的一个厌学情绪啊。因为看他介绍他自己家啊，就是他弟弟和他妹妹应该成绩都很好，就各门都很优秀。可是为什么他却是这样子？就是他的逆反情绪让他对一些，比如像数学、历史，他不想去学，我也不是很理解。所以我当时。就就就就就觉得这这孩子你成绩差就算了，你好歹交一两朋友吧。所以反正我一开始不是很理解他的
0: 。但是我们试着去带入到他的那个状态里面去哈、啊，就是带入到，就是跟他、跟他、跟他交换一下灵魂，共情一下。你有没有觉得这个几年级几年级，我们这个整个的这种教育体制其实是很很残酷的？就是怎么讲呢？他好像就是规定了，就是你到了什么年纪，到了哪一个年级，你要做什么样的事情。你要在你的能力上具
1: 备一些什么样的基本能力，对吧？你三年级你要会勾股定理，到五年级你得会解一些函数了，对吧？你
0: 要达到一个什么样的标准，取得什么样的成就？但其实哈，我们到像我们长大了以后，我们会不断的告诉我们自己说，每个人就是有自己的节奏，呃，有差异没差距，可能有的人在这方面可能厉害一点，在那方面可能厉害一点，然后可能对一些事情。可能这个懂事早一点，那个懂事晚一点。我们在长大以后，我们会不断的这样去给自己安慰自己、宽慰自己。但是，当我们你想想，我们回到我们小的时候的那个状态，你会发现没有任何人，或者整个这个体制、家庭也好、学校也好、社会也好，它是没有给你一次第二次的一个机会的。也就是说，你一年级的时候你要会拼音，二年级的时候你要会什么，三年级的时候你要会什么。如果你不会，或者说你没有那么会。没有学的那么好，掌握的那么好的话，你就会被别别人看成无能
1: 。嗯，这个我不太同意啊，就是我觉得你可能，就每个阶段你说每个阶段你需要学的东西，可能每个人节奏不一样。但是我觉得这个差距导致的不应该是你不及格，可能是别人能考九十分，你只能考六十分。我觉得这个差距是我认可的，你可以节奏慢一点。但是你要能，就是我觉得这种完全学不会，你只能考三十分不及格被开除了，我觉得这就是有问题的。但但是但是你不
0: 你不觉得那个整个事情很残酷吗？就可能说你在一年级的时候，你这个东西没有学好，嗯，感觉整个这个外界是不会给你一点宽容的一个空间跟一个时间。让你去在你的能力范围内把这个东西学好，就好像在扣扣子一样的，你知道吗？就是整整个这个成长和学习的这个过程，就如果你第一颗扣子扣错了，你后面所有的扣子都会扣错，然后呢，不会给你一个机会让你说把那个扣子给解开，重新把它扣好，因为落人一步，落后了一步，就是一件很丢人的事情，留级呀、啊，就是就是一个很丢人的一个事情
1: 。哎，这个事情我没有想到，对一个学霸、啊，因为我觉得八统成绩还是不错的。在一个学霸世界里面，他居然会有这么大的这种关于学习的这种压力感，哎，
0: 我是试着就是把把把我的视角带入到一个人，嗯、就是怎么讲呢？就是我的表弟，我舅舅的儿子，就是一个非常非常标准的一个问题少年，嗯、他比我小15岁，嗯，初中都没有毕业，你知道吗
1: ？就咱们那天法律咨询的那孩子是吧？那
0: 那个是二表弟，还有一个小表弟，小表弟就是初中都没有毕业，<笑>就在现在。连这个博士、硕士的这个文凭都在急剧缩水、缩水的这个时代，他初中没有毕业，知道所以他他现在的文凭是小学文凭、初中肄业这么一个文凭，这是一个什么概念？就完全一个在学业上已经。自我放弃的一个状态，所以我，我我有时候会经常去就带入了他那个那个想法，说到底是什么事情让他会这么的放弃的这么彻底，让这个他就是我舅舅舅妈，然后整个学校对他放弃的这么彻底。然后我就在想哈，他大概是小学五六年级的时候就不学了，就不学习了。原
1: 因就觉得是因为他在前面就像你说的扣子没扣好，他基础不够好，导致他后面接不上了，是这意思吗
0: ？然后呢，就是我舅舅舅妈也没有能力，也没有心思去引导他，没有管他，就他完全放任自流。就他是一个什么样的状态哈？我觉得没有任何一个小孩子是不想学好的。首先，这是我的一个假设，一个前提。就是你想，哦、对我也认可这个事儿、嗯。就是所有的小孩子，你看谁不希望在学校里面受到老师的表扬，然后考试考得好，<对>同学们羡慕里面，家长羡慕。对我，我觉得没有一个小孩子会。不想要这些东西，但是为什么像我表弟、像霍尔顿这样的这个人，他们就会对完全的排斥这一切？后来我我我我只我只能想到的就是那种那种，就当你一个人，你可能第一次考试考好，然后突然有一次考试考得不好，或者在学什么东西，当你翻来覆去的练习之后，你觉得你没有办法掌握好它的时候，然后你肯定会沮丧，肯定会有那种挫败感。然后当你的家庭、你的学校。你的老师
1: 没有给你正确的引导，
0: 对，没有或者说没有及时发现你的这种挫败感的时候，你一个人去面对这一切的时候，你是非常的孤独和非常无力
1: 的。我明白你的意思，对
0: ，所以我在想出来，就说他这种感觉是不是就是进入了一种失败的螺旋？就是我这一次失败了，我感觉非常的挫败，然后在面对新的东西的时候又学不会，又考不好那种。挫败感一点一点一点一点一点的累积，然后当这个外界没有对他进行一个很善意的一个引导、哦，还有就是对他进行一些那种挫折教育的，就是这种引导吧。当他开始一种一种习惯性的无助和失败感的时候，整个人对他的整个人这个内心的这种冲击跟这种摧毁，我觉得是非常强烈的
1: 啊。所以其实你就觉得到后面就是他可能就是。一步错，步步步步错，然后后面就摆烂了。嗯
0: ，我们我们会看一些非常励志的一些书、一些电视啊，就是说一个、嗯、一个不良少年怎么样的是在一个人的这个帮助下面，然后重新的浪子回头。但其实这个事情真的是很难的。你要想一个人真的从泥潭里面站起来，然后把身上这个泥水给洗干净，然后重新出发、重振旗鼓的话，这不是一个简单的事情。然后我是怎么样体会到他的这个无力感的和那种对自己的一种失落的那种感觉呢？是有一年我外公去世的有一次，然后呃那天晚上我们就一起吃宵夜，然后喝了点酒吧，然后他是他第一次非常我跟他像就是。两个大人之间的那种、那种、那种、那种对话，他他就说了一句话，他说：“我说，我跟他说，我跟你说实话吧，我真的好想把初中读完，读毕业呀、啊。但是那个事情对于我来说，简直比登天还难。”这是他的原话，所以你能感受到他对自己
1: 的那种失望，对自己这种无力感，但是没有办法，你冲不破。嗯，明白，可能是没有去站到别人的角度想，很多时候就就像我们，就包括我自己啊，我老觉得如果。你这个人，就是我觉得我能接受你考六十分、七十分，但是我真的不能接受你只考二三十分。嗯、所以我可能很担心以后我的小孩只考二三十分，我怎么办？就我会觉得你这个就是蠢，你这根本不是
0: 。所以你想一想，就尤其是像我们小时候，很简单的，可能一二年级的时候没有任何的那个区别，到了二三年级开始慢慢的分化出来之后，有的可能小孩子更适合这种教育体制，有的可能不适合的时候。会很自然的划分出好学生和坏学生，然后对于坏学生，<的>这个老师和同学对他的整个的这种态度，真的对他的那种。一次一次的不断的那种强化，你是一个失败者，你是一个无能者的这种，这种这种印象，那种摧毁性啊，就是那种像像用那个钝刀去拿一块肉一样的那种那种感觉。
1: 我觉得有时候这种事情跟滚雪球一样，就好的越好，差的越差，它会让好很多好孩子就一开始如果你成绩好了，他就慢慢有信心了。所以，我们其实生就周边看到的朋友啊，你很难看到就小时候很差，后面慢慢起来的那种人。其实他那种，我觉得是一个逐步。累积的小升的一个状态，对对，它是个累积的，
0: 就是就是你很难看到说，可能小时候小学时候成绩很差，初中一下子开突然开窍了，然后开始学习了，然后一下子就考考第一名、第二名，这种很少很少
1: 。而且我觉得对孩子性格也非常的明显，就是如果这个小孩小时候不够优秀的话。其实你会明显感觉到，在现在的这个状态下，他是不够自信的。嗯，所以有时候我们会觉得那种童年映射嘛，就跟弗洛伊德那观点一样的。你小时候比较出色的孩子，可能反而后期他可能后劲不怎么足，但在那个阶段，他觉得他曾经有过那段可以治愈他的光辉岁月，以后他后面反而我觉得他状态是挺好的
0: 。这这这这种是我们需要从这样这么一个角度去关照他的这么一个内心，就是要真的是可能会站在他们的一个角度去想一想，哎，呃，为什么学不好？然后学不好该怎么办？嗯、我怎么来在一方面从这个考试要结果的这个过程当中，然后要想一想他怎么样去改变他这种心态，怎么样去体会他的这样一个心态？我不知道，我我我不知道我的这种想法对不对。反正我我自己的感觉就是，当学校、当社会、当父母完全放弃了对你的引在这方面的这种失败上的这种引导跟教育的时候，一个小孩子在面对这一整
1: 套的这个评价体制的时候，是多么的孤独和多么的脆弱。就因为我觉得他可能他自己也不太理解，但是他可能他的情绪已经深陷于在就像你说的这种挫败感和这种无力感，所以导致他对整个学习和生活他都充满了自重感，所以这两年啊，就很多小孩啊跳楼的特别多，嗯，所以有时候你会觉得真的青少年心理健康也确实是一个巨大需要集大家关注的一个问题。对
0: ，这是我觉得我总结了他的第一个挫败，就是在对于面对学业的时候的。或者是说，面对一个对于学生的这个评价体系、评价机制的时候的这么一个挫败感；嗯、另外一个挫败感就是我们刚才说到他嫖妓的那个地方啊，就是在性方面的一个挫败。嗯、就是我们先来看一下这个霍尔顿的这个形象，个子非常高，一米八几，一米快一米九了。但是呢，娃娃脸，就个子很高，嗯、但是个娃娃脸特别瘦。但与此同时呢，又是一个少白头，很小的时候就满头的白头发，嗯、就是不是那种。尤其是在这个美国美式的这种审美体系里面，不是那种肌肉男，对，不是美少年，健壮、强壮、充满活力的这样这样一种形象。这在他面对那个斯特拉雷德的时候，两个人的相处过程中非常直观那种感觉，就是当一个长得不是那么好看的人看到一个帅哥的时候，他的那种自卑、羡慕等等的一方面的那种那那那种很复杂的一个一个心态吧，没有他招。女孩子喜欢，所以说男孩子也会有也会有外貌焦虑
1: 。对啊，所以这事其实也就回到他的挫败感了。他挫败感来源于两个，就就可能也回到我一开始的那个问题了。就第一件事情，他成绩不好，他学不好，他有挫败感；第二个，他长得不好，他交不到朋友，交不到追不到泡到喜欢的姑娘，他也有挫败感。所以可能就像这两个东西导致他整个人就反观就是那行吧，你们看不起我，我也看不起你们
0: 。嗯，当我们不被一套评价体系、一种评价的价值观。所容纳、所接受的时候，应该怎么样去面对它？霍尔顿，我感觉他的最核心的一个问题就是说，他在回避，他在逃避。呃，就像一开始这个 Mr. Spencer 说的是，这个就是这个世界的这个规则，你要去遵守它，你得去遵守、接受、适应它，适应它。然后没有乌托邦，这个不是说我去参加一个游戏，然后这个游戏的这个规则无法适应，我不玩了。那那个你可以去逃避他，但是他面对的是生活的逻辑，生活的规则是这个世界约定俗成的这么一个规则。当他没有办法在这套规则里面取得一个比较好的一个结果，一个比较高的一个位置的时候，他面对的一个方法就是，我不是去怎么样调整我自己，而是我是彻底的去拒绝他。所以他选择了想想要去西部过一种就是。隐姓埋名的生活，甚至说装聋作哑，就把自己当做一个聋哑人，不跟任何人交流，这是他心目中的一个一个一个想法。但这个世界上是没有乌托邦的，你不可能与世隔绝。就连这个，我觉得，就连赛林格自己，他也没有办法做到与世隔绝。像他后来去那个西部，开始过那种所谓的隐居的生活的时候，也是在他的作品获得了全世界的认可，他在物质上已经实现了财富自由之后，他才可以相对的跳出这个世俗的这么一个框架。
1: 所以，我其实像你刚刚问的，说怎么解决？我其实觉得可能他需要得，就像我们说嘛，那个教育有个很重要，要因材施教嘛。你得让他找到他擅长的点。就比如像在霍尔顿身上，他其实是一个很擅长写作的人。那假设在一个多元评价体系里面，他就应该成为韩寒，成为郭敬明，或者成为什么张悦然，嗯，成为班宇这样子的人，对吧？嗯，你就应该在这个事情上发光发热，然后在这上面，然后去。找到你的相应的成就感，而不要就沉迷在那个挫败感。因为他以前不说吗？朱自清的数学也只能考七分还是九分呢？嗯，所以我觉得是要让他自己看到更多的可能性和不同的评价机制和体系。所
0: 以我在看这一遍的时候，我一直在想，就所谓的成长到底是什么？可能就是在一套既定的规则里面不断的竞赛，你要不断的跟别人比，然后不断的跟自己比。但很不幸的是，霍尔顿可能是他，他可能是在他那个年纪，他成为了一个落后的一个人。他在这种不断的累积的这种挫败感跟无力感的这个过程当中，他消解他的这种无力感跟挫败感的方式，就是去否定他，他去否定成长的正面性，他是通过拒绝成长来否定成长，嗯、以达到自己内心的一种所谓的一个平衡，<对>甚至是说要不断的在丑化成人世界。来增加自己对这种认知的这么一个正确性。就我们知道啊，成人世界确实充满了尔虞我诈，确实有很多虚伪的一个地方，就是很虚伪，对。对。但小孩子的世界就一应纯真嘛。我我在看第二遍的时候，我对他的这个核心的这个概念提出了这么一个一个那个质疑
1: 。呃，我们不说我们周围看到的小孩子的世界是不是纯真，但是我从我看书的时候，我确实觉得他的妹妹是一个让我也会很喜欢的孩子。嗯，但你也是从他的描述的一
0: 个口吻里面来看到的
1: 。对啊。那就够了呀，所以其实你看任何人也是，你觉得他纯真就好了，就像有些就是男孩子心目中那种白月光一样的，嗯、你会告诉他这个女的可能就跟那个郭敬明写那个梦里花落知多少，那可能就是个小绿茶，那你心目中就觉得他是白月光啊，你就觉得他干净，就是跟出水芙蓉一样，但其实这女生背后也乱七八糟，但是这事儿我觉得不重要，嗯，他内心认可他是干净的就可以了。哎
0: ，所以我有点好奇啊，就是你在你的成长过程当中，你有过类似于这个霍尔顿的这种质疑？一切质疑这个规则的这种所谓的存在主义的危机嘛？然后你的你有没有想过，如果将来你儿子遇到了类似的这个问题，你你要你会怎么来引导他
1: ？我自己成长过程中其实有过，就大概在我初中的时候，那个时候我就是我们应该是那个时候就真的是韩寒,寒的书很那时候韩寒,寒写过一本小书叫什么《通稿二零零三二二零零一》，我忘了。嗯，那书里面就感觉韩寒,寒用非常犀利的一个态度在各种抨击中国的教育，这种应试教育这种体制。然后看完你就知道吧，对一个青春。记得叛逆我来说，我觉得哇，说得太对了。然后那个期间，我也非常的厌学，然后我就成天拉帮结派的跟一帮朋友在学校里面混迹。但在这个过程中，我爸跟我聊过一次，他说：“你今天以为的这种生死之之交的兄弟难兄难弟，但随着你们慢慢成长，你们人生轨迹如果不是一致的，你们一定会注定渐行渐远的。”嗯，当初我很不屑，你知道吧？我觉得我们就是那种一辈子的朋友啊，你知道那种初中生的感觉。但其实事实证明，到现在为止，我发现我们跟很多人真的是没有联系。你即便联系，你再聚到一起，你也发现你跟他没有话再去沟通、再去再聊了。那
0: 如果将来你儿子也遇到类似的这种困惑，你你有没有想过你会怎么去解？决
1: ？我其实也会给他一些我自己的经验，然后我也希望能给他，就是给他一些经验吧。但是我觉得我不会去很强的控制欲去干预他。然后我觉得就是尽量多去理解和倾听他，然后给他支持吧。然后我觉得还有一个很大的启发，就这本书给我的，就不要给他太多钱。<笑>真的，我觉得霍尔顿的一大问题就是他钱太多了。他、嗯、奶奶可能给了他，我都不知道。对一个那个年纪，你看一个青年人，他都有足够的钱去招妓、各种打车、泡吧、住酒店，是不是有点过于富了点儿
0: ？然后呢，在《麦田里的守望者》里面呢，这个霍尔顿也非常幸运的就有这么一个一位老师，就是这个安托利尼老师。然后呢。也是一种站在这个过来人的身份，对他有一番这个劝诫跟教诲吧。我觉得呢，这个安托利尼老师的整跟他的那一段对话，我觉得就是可以作为怎么样去劝这种叛逆少年回头的，教这教科书级别的这么这么一个话术
1: ，可以这么说，背下来，背下来啊！大家高亮词处，就是安
0: 托利尼老师对霍尔顿这么说，他说：“我觉得你再这样下去，吃到的不是一般的苦头，是要命的苦头。”吃苦头的人感觉不到，也听不到什么时候也不也听不到什么时候苦头就这么大了，而只是一直吃下去，吃下去。对于一个人来说，一辈子里注定会不时去寻找一些他们自身周围所不能提供的东西，要么他们自以为自身周围无法提供，所以放弃了寻找；他们甚至在还没有真正开始寻找之前就放弃了。这个就是我觉得就是我们刚才说的那种，在面对这个无力感的时候，你甚至没有去开始去改变你自己，把你自己从那种失败的这个螺旋里面跳出来的时候，你就已经放弃了。就是这个安托利尼老师先点名这个霍尔顿的这个处境，<对>你现在在面对到底是一个什么样的处境？就是一个你主动了放弃的一个处境
1: 。对这个事儿上，我当时我还有另外一个点，就是我觉得他在见完安东丽迪老师之前嘛，他不是回家见到他的妹妹菲比吗？他菲比说了一件事情，我觉得让他自己可能。也给了他一个启发吧，因为他在跟他妹妹聊这个学校的一切，在吐槽各种觉得虚伪嘛。他妹妹就说了一句话，他说：“你对发生的任何事儿都不喜欢。嗯”然后霍尔顿当时就说他这句话让他更沮丧了。其实我觉得菲比就一针见血的说了，你其实应该去找到你喜欢的东西，像我们刚刚说的，你应该去找到一个适合你的评价体系。嗯，他在之前面对所所有都很丧的时候，直到菲比说出这句话的时候，我觉得他可能才面对自己，才去想。然后到后面安东的、呃、安那个老师又给了他那段话的时候，我觉得他。这是一个过渡，有一个有一个铺垫，再到有一个升级的。嗯
0: ，然后呢，他点名了他这个安多丽尼老师，点名了他，就是你现在处于的这种状况，就是说你在没有意识到你周围，你在寻找一些你周围所不能提供的时候，你找不到的时候，你开始主动放弃。然后他又点名了他的这个处境，然后又再点名了他现在的一个心态吧，就是说，可能是我很清楚的看到了，你就是在为了一个极不值得的理由，不是这样就是那样的。正在轰轰烈烈的死去，我觉得很非常的贴切，他这这这这个说法。你在为一些，就像就像你年你,你年轻的时候，你在你觉得这个体质有问题，你在反抗他，你在通过一种自我放弃的一个方式来反抗他
1: 。但是没有意义。嗯
0: ，然后紧接着这个安托里尼呢，又说了一句又又说了一段话，他说啊，他他拿出了一张纸给这个霍尔顿写了一段话，他说很奇怪，这句话不是由一位职业诗人所写的，而是由一位精神分析学家写的，他叫威廉斯特克尔。这句话是什么呢？他是说，一个不成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而轰轰烈烈的死去，而一个成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而谦卑的活着
1: 。对，这句话确实很震撼。嗯，
0: 这是他给这个霍尔顿提出的这个像警句一样的当头的一棒，就是说，你可能说。你抗拒这个世界的规则，然后你用一种轰轰烈烈的方式去拒绝它。但是，可能一个更成熟的人是会为了去改变这个规则、改变这个世界，选择先去很谦卑的顺顺从这个规则，顺从这个世界。但其实
1: 你仔细想啊，这个事儿其实跟那个斯宾塞老师说的关也一样的，观点是一致的。就这社会这个世界是有规则的，你该去。接受和适应他的，嗯，所以我也不知道为什么这个安东尼里,里老师对霍尔的对霍尔顿有了动摇或者影响，但是斯宾塞老师却只让他反感。安
0: 托利尼老师和斯宾塞老师有一个最大的一个不同，就是说安托利尼老师是站在他的角度，嗯、他尝试着在理解霍尔顿的这个内心，而斯宾塞老师是只是、啊。他就是就是我一个居
1: 高临下的说教
0: ，是。对，他是一种说教，一个一个站在一个过来人的角度告诉你你错了。然后安托利米老师是也是一个过来人的角度，但是他他他的口他的口吻他的立场他的态度说，我懂你为什么会会错。斯宾塞老师是说你错了，你不应该这样。然后呢？安托利林老师是说你错了，但是我知道你为什么错了。他他后来他又跟他说了一句话，他说：“首先你会发现，这、就是安托利林老师对霍尔顿说的。他说：首先你会发现，你不是第一个对人类的行为感到困惑、害怕乃至反感的，在这方面绝对不是只有你。了解这一点会让你激动，你还会得到激励。许许多多人跟你现在一样，在道德和精神上有同同样的感到困惑。幸好。”有些人对自己的苦恼做了记录，你愿意的话，就能向他们学习。同样会有一天，如果你有了可以教给别人的东西，他们就能从你这儿学到。这种方式是美好的，有来有往的。这不是教育，而是历史，是诗歌。我觉得这段就是说的太好了，就是说我在，就是我们在跟。一些所谓的叛逆的不良少年交代的时候，往往是把他给对立起来的，跟跟他对立。但是，这个安托利米老师站站在的角度就是说，我知道你现在遇到很多问题，很多困惑。同样的困惑，不是你一个人有。那到底是什么样的？是什么东西区别出了在这样面对同样的困惑这些人的时候，什么是区分出了智者跟愚蠢的人？就是因为有的人他们会对自己的面对的这些问题去做记录，去反省。同时把自己反省思考出来的东西告诉别人，这不是教育，是历史，是诗歌。他就用一种很柔和的方式消解了他对于说教的这种敌意。我觉得他这一点做的特别特别聪明。然后紧接着他又说了，又开始把霍尔顿往一个往一个更往往这个规则上拉。他说：“只有受过教育、有学识的人，才能对这个世界做出重要贡献，并非如此。但我的确要说。”对受过教育、有学识的人而言，如果他们首先也是才华横溢、具有创新精神，他们可能会比仅仅是才华横溢和有创新精神的人留下无限多更宝贵的记录。他们往往能更清晰地表达自己的意见。一般来说，他们也有顺着自己的想法坚持到底的热情。而且最重要的是，他们十个里头有九个比那些没有学识的思考者更加的谦恭。也就是说，可能所谓的愤怒，所谓的对规则的不满，很多人都会有，但是只有真正的在根据这套规则去受了教育，有了一定的掌握了技能，掌握了知识的人，才能更有力的去反思这套规则，去改变这套规
1: 则。这感觉就跟那个我们今天看的有本书说你怎么做情绪管理一样，它有个很重要的逻辑，就是你要先去识别你的情绪。那我觉得相应的，那对规则来说也是一样的。嗯。你必须要去学习、了解和真正去理解的这套规则，那你才可能去适应，甚至去改变这套规则
0: 。所以，他把安托利尼老师在这里，他就把读书、受教育，可能之前这个霍尔顿是觉得他不读书，反抗这一切，嗯，拒绝这一切。但是安托利尼老师告诉他，受教育是你去改变规则、突破规则的一个手段，一个非常重要的一个手段。
1: 对，我觉得他是想教给他一套就是很靠谱的方法论，嗯，而且我觉得他这个还比较具体，像你刚刚说的，就是，呃，他们会记录嘛，那是诗歌，是历史，所以我其实也觉得也是在引导他，你如何可以做一些表达嘛
0: ？怎么样从别人的经验里面，别人的走过的路里面去吸取经验？另外说，只有你在受了教育以后，你才能把自己的这个经验，自己的这些想法。用一种更能为大家所接受的方式去影响更多的人，所以我觉得安托利林老师的这一套说法是现在我觉得不管是家长，不管是老师也好，都应该去真的去去去想一下，学会的、嗯，学会的
1: 。好的，好的，这这这段话我回去背下来，背下来<对>
0: 教科书。所以我们在在这里看的，就我觉得这个地方非常妙的一个地方，就是通过这里，我们可能会觉得安托利林老师是一个非常光辉的这么一个形象，就是突然呃，<对>他会理解这个学生。然后呢，会站在学生的角度，嗯、用一种他们能够接受的、听得懂的语言来引导他。他可能会是一个很光辉的形象。但是这个写到这里，这个赛林格他笔锋一转，就写了一个特别有意思的一个细节，就是说，当当晚这个霍尔顿就在安托林老师家留宿了，睡在他们家的沙发上，然后他又喝了一点酒，然后头很疼，怎么样的？然后等他睡得迷迷糊糊，睡到半夜醒来的时候，发现这个老师正坐在他的床头，坐在那个沙发头，用一种非常暧昧的方式在摸他的头。就是一个非常充满了这个同性恋的这个暗示的这么一个一个一个一个,一个描写啊，但在这个语境里面，他确实一下子在给这个安托利尼老师的这个形象上一下子把他拉低了。在整个这个过程，你你我一直想不明白赛琳格为什么会这么做
1: 。我刚刚其实就想说这个问题，我觉得是我们觉得安托利尼老师用了一个非常嗯教科书级别的话术，做得很好，去引导和教育了他。但其实对当时的这个霍尔顿来说，这段东西有用吗？有一点，但用处不大。所以最终他写写这段故事的目的，我觉得他还是想彻底的否定掉这个人，因为他就想说嘛，你安多利老师说再多，但你本质还是一个虚伪的人。你幸福和谐的亲密的夫妻关系背后，你居然是一个同性恋人。那你在教我的这套方法论的背后，到底真正的目的又是什么呢？这是我自己这么理解的、啊。嗯，所以我觉得他是想彻底去否定掉这个老师的。所以这段感觉是否定掉老师，竟然否定掉你刚刚教我的那一切。我还是不要听，我不要学、嗯、那个东西，帮不了我那一套
0: 。但是我觉得，我我开始我要我要试着去去去去揣摩一下这个赛琳格的那个心态。就整件事情啊，嗯、可能是让霍尔顿他内心之间的那个标准在动摇因为呢，他之前就是在他的这个价值观里面，嗯、成人和孩子就绝对的对立，嗯、成人就是绝对的对，甚至说他的是非观念就是黑白分明，虚伪的就是绝对虚伪的，纯洁的就是绝对纯洁的，中间没有任何的灰色的过度的这个地带。嗯、但是安托利尼老师让他这个规则、这个价值观开始发生了动摇，因为他从安托利尼老师家里面出来以后，哦、他跑到那个中央中央火车站的那个。那个站台嘛，在在在那个候车大厅里面，他坐在那个椅子上，然后就开始不停的这个想，这个他这段是这么写的啊，他说是我不愿意想，可还是开始想着安托利尼先生。不知道安托利尼太太看到我没睡在那，没在那睡觉时，他会怎么样跟他解释？不过这点我倒是不太担心，因为我知道安托利尼先生是一个很聪明的人，会编些话给他听，会说我回家了什么的，这我倒不是很担心。真正让我担心的是，我醒了发现他正在拍我头的那件事情。我是说，会不会也许只是我搞错了，以为他在对我有同性恋的举动，或我怀疑，或者他可能只是喜欢在别人睡着后轻轻拍他的头而已。我是说，这种事情你怎么能很有把握？不可能。我甚至开始琢磨，也许我应该取了手提箱再去他家，就像我跟他说过的那样。我是说，就算他是个同性恋。不用说，他一直对我很好。我想到我那么晚给他打电话，他没有见怪，还说我想的话可以马上去他家。他还不嫌费事的给我关，给了我关于发现自己心性如何等等的建议。所以我觉得，整件事情让他开始就意识到，没有人是绝对的黑，嗯、没有人是绝对的白。嗯
1: ，这个好像也说得对。这
0: 是我我是这么理解的啊。嗯嗯
1: ，说服我了
0: 。那好，我们刚刚刚刚说了这这么多，就是这两点，说他的这个怎么的无力感，怎么样的苦闷，然后怎么样去引导这个。我们也说到这本书在出版了这么多年以来，在很多国家都引起了很大的争议，很大的反响，被很多人一遍一遍的读。然后霍尔顿也被很多人看作是一个时代的这种精神偶像啊。但是我在想一个问题，就是说霍尔顿这样一个人，对于现在的小孩子而言，他还有没有那样的力量
1: ？肯定不会过时了。我觉得每个年代和每个阶段的。的人都会有他自己的烦恼嘛，就像为什么说那么多人把霍尔顿当精神领袖一样的，这、就是我觉得大家在不同年龄、不同时代都有自己的烦恼。然后霍尔顿的故事只是想让大家，我觉得去你怎么来去直面的内心，像刚刚说的，怎么能找到你的安托利尼老师，能够跟自己和解，能够自我救赎的这个过程。所以我觉得这个程度上肯定是永远都会有它的时代意义的
0: 。但是呢，就是美国有一个网站 Electric Literature， 它这个网站呢。他对这个《麦田里的守望者》现在在美国的一个现状啊，就就是做出了这样一个解释。我先我我先说，就是《麦田里的守望者》曾经对于美国的这个流行文化产生了非常非常深远的影响。就是在当他风靡一时的那几年呢，很多人是以模仿霍尔顿的外形为荣，为为时尚，他的整个穿着、穿衣打扮、讲话的方式就影响了好几代的人。然后据说到现在在纽约都还有一个比赛，就是霍尔顿模仿大赛，大家就会按照他书里面的那种描述，怎么样穿一件风衣，怎么样把这个。一个红色的猎帽反着戴的怎么样去？去去去去，去以以不断的通过外形上的靠近这个霍尔顿，来企图在精神上和内心世界上跟他接近。所以他是塑造了一个美国流行文化时代这么一个指标性的一个人物。但是到现在啊 ，Electric Literature 这个网站，他对于霍尔顿，对于《麦田里的守望者》，他给出的评价是这么说的：他说，如果你是一个白色人种，家庭相对富裕。总是满腹牢骚却没有什么实际问题的年轻人，那么这本书会很适合你。但如果你的情况并非如此，问题就来了。对于大多数不再年轻、非白人或非男性的读者而言，为什么要费心去聆听霍尔顿·考尔菲德的自怨自艾呢？我们现在再来代入一下现在的这个小孩子的这样一种心态，他们能不能再跟霍尔顿共情？嗯、这是我一直非常好奇的一个问题。就是现在的孩子们、小孩子们，他能就像将来你的孩子一样。你的儿子一样，他他能不能理解霍尔顿的困惑，以及他面对的这个困惑，还会不会跟霍尔顿的困惑有共鸣
1: ？我跟霍尔顿的困惑没有共鸣，但是我能理解他，所以我觉得这个事情，你不需要跟他有相同的困惑，你才足以去理解他的。就像我觉得，就是这可能也就是一部伟大作品的意义啊。就是我觉得塞林格这个人写书的表达非常好的一个点，就是。就能让我们其实能够去代入、去理解、去站在他的角度去思考，所以我觉得你不需要跟他有相同的背景和成长经历。
0: 但是我觉得有一点啊，可能是这本书当时赛林格没有预见到的一个问题，就是霍尔顿他拒绝规则、反对规则、反抗规则的一个方式非常的直接，他就是把成年人跟孩子对立起来，他通过这样一种方式来表达他对于成年世界的这样一个抗拒。但这样，这个是，你有没有想过，他这么一个表达的这个前提是什么呢？是童年跟成年，就小孩子的世界、嗯、跟成年的人的世界，一定是要有一个非常清晰的界限。就像他向往的那个麦田里的守望者的这样一个、嗯、一个一种一种一种一种,一种生活，他在那个麦田里面，他会站在悬崖边上。然后，如果有哪个小孩子不小心掉下去，嗯、他可以一把把他抓回来。但是他能够做到这件事情的前提是要有那个悬
1: 崖，悬崖对，对一定
0: 就要有那个边界。但是你有没有发现，就是在现在的这个社会里面，小孩子的世界跟成年人的世界这个界限变得越来越模糊
1: 了。但我觉得你说跟成年人的世界模糊，我觉得其实小孩跟成年的世界是很清楚的。但我觉得青少年跟成年的世界是不清楚的
0: 。这这个这个这个事情是让我想到了，就是有一本传播学的一个一个书，叫做《童年的消逝》，是尼尔波兹曼写的。呃，他说、嗯、整个这个随着这个媒介的这个变化，你会发现信息早就没有年年龄的壁垒了。尤其你看现在在这个互联网上，嗯、小孩子可以轻轻松松的看到所有我们能看到的东西。就算你有年龄墙或者其他地方，现在都是我觉得那个东西就是红鬼的骗人的，他们都可以很轻松的愉悦，就是所有的我们大人给他们设下了一些堡垒的一个屏障，<是>所以对于现在的小孩子而言，他们可以很轻松的接触到所有大人能够接触到的信息，关于性的，<对>关于这个世界的各种黑暗面的、阴暗面的各种东西。你不要小看现在的小孩子，觉得他们什么都不懂，他们有可能比你懂得
1: 更多。在他理解的这个童年和成年人的这个对立的原因的是，我理解他那个童年是一个绝对童年，他不是一个相对童年。嗯，就我们经常说，其实这个年龄差啊，他其实比如像我们会说，一岁小孩跟六岁小孩中间可能只差了五岁，但这两个人之间的差距非常的大。但等到这个小孩从。就是也同样是五岁，就等到二十岁和二十五岁的小孩那个差距就已经非常小了。嗯，所以我觉得在这样子的程度来说，就刚刚咱们说这个，我觉得他是一个相绝对的。就在霍尔顿世界里面，他想保护的是一个绝对童年的那个
0: 。所以我，我我我的感觉是，我们看现在的小孩子，绝对不能说以当年我们父母看我们的那种方式、那种眼光来看待，因为他们比我们。能更早的、更轻松的接触到我们以前接触不到的一些东西，你不知道，对你不知道，你当你你以为他什么都不懂、很都很懵懂的时候，他可能懂得比你还多，他看的东西比你更多。我觉得这是我们这代人在做父母的时候，就就将来你在你在跟你的儿子接触的时候，在教育他的时候，你必须要去面对的一个非常重大的课题
1: 。你的要求就是你要跟他同步学习、同步成长啊，就是他的性，就是就像你说了嘛。你的信息，他的信息和我的信息渠道其实是同样的。那其实这个卷的是什么？卷的是我们俩在同样信息渠道中谁获取的信息量更大。所以
0: 我觉得，我觉得现在的这个父母有一件事情一定要学会做，一件事情就是一定要学会去养小号，<笑> oh. 一定要学会去潜水。在他首先你要去了解现在的这个小孩子他们在用什么软件，用什么 APP。他们在用什么样的方式，什么样的这个语法，什么样的语气，在跟自己这相互的交流？你要会火星文，你要会各种各样的那种东西，然后你要学会在 QQ 群里面怎么样去养小号，然后怎么样在各种各样的那些社交媒体里面去养小号、去潜水，要用他们听得懂的方式，就像安托里尼老师一样的，用他用这些小孩子能够理解的方式，然后去跟他们相处
1: 。所以以后给小孩发信息，前面都是。S x s w l 是,是，然后再到什么什么是吧？在吗 ？y y d 上吗？怎么样的？就所以其实我就像当初我们聊的嘛，你跟小孩成长的过程其实是一个同步的，他其实逼着你去学很多东西。嗯，就像说以前的父母可能跟小孩他聊的东西很少，但现在的父母他可以跟小孩一块打游戏，哎，小孩呃，我们一起买装备或怎么样的。嗯，所以我其实觉得对双方来说都是新的考验，都是新的机会了。可能我觉得未来不久。在中国和东亚家庭里面，也会出现那种，就是我们想象中很理想状况的那种亲密关系的这种父子啊、母子的亲密关系了，不像以前了，不像你们完全那种都是那种成长阶段都在弑父，然后觉得爸爸都不怎么地的那个状态了。所以你觉得《麦田
0: 里的守望者》永远不会过时，然后霍尔顿的这个精神永远不会过时
1: ？对，我觉得他永远都具有他的时代意义的。对，我也觉得
0: ，就是希望这样一个嗯影响了很多人的这样一个作品吧。会不断的，因为他之所以成为经典，一定是他捕捉到了人性里面的一些很永恒的一些东西。然后我们希望就是他不会那么快的褪色，然后能够给每一代的这个人一些去反省、去关照自己的一些一个机会。我觉得是
1: 这样。Mm -hmm. oh, they said someday. God.